听故事。太好了。OK， 那个故事是叫《两位贫穷的夫妻》。嗯，因为贫穷也会有夫妻啊。如是我闻，有一世世尊呢、啊，住在舍卫国。在某某呢，起缓金色，讲经说法给四众听。我们每次讲就有五众哈，嗯，我们比他们厉害哈，嗯。当时有一位长者，这位长者有很富有啦，他生一个女孩子，容貌漂亮。可以说她是那个什么国家的美人呐、啊，是不是这样讲？国家小姐啦，啊？国色天香啊，对对对对对，国色天香，大概第一、第二在这个国家的意思。不过这个女孩子啊，有一个很特色啊。这个故事你们有没有看过？不是这边有这这本故事吗？啊，大将军哈，看不懂 ，OK， 我也看不懂。<笑>这个女女人呐、啊，女儿呢有一个特色，就是什么呢？她生出来啊，就已经有一块那个那个白丝啊，布啊，白纱啦、啊，哎，白纱啦、啊，呃，挂在她的身上啊，啊，包在她的身上。他的父母啊，感觉到好奇怪啊，所以才找一个算命的人啊，来算算看，啊，然后那个算命的人就说：“啊，两位，别担心啊，别担心啊，这位女儿啊，非常有福报，嗯，非常非常有福报啊，我叫她的名字是啊，狐狸。”不是狐狸，狐狸，大概这样子，随便随便写那个名字、啊。如果我不知道怎么翻译名字，我随便写那个哈。嗯，狐狸呀，长大的时候，它那块沙也一起长大。你们认为奇不奇怪？奇怪，那个沙也会长大，那块布也会长大。你们那些衣服啊，小三妹啊，讲多好啊，哈，根本不用再弄新的麻烦了，浪费钱了。哎，小三妹记得哈、哦，你长大了那个衣服也要长大哦。这位女人啊，又漂亮，又高雅，又是好人家的女儿嘛，啊，从那个好的家庭啊。所以，全神啊，圆啊，金啊，那个好远的地方啊，都很喜欢来结婚呐、啊。不过、啊、他什么人都不喜欢。有一天，他的爸爸就叫一些手工的那个人员来做一些漂亮的那个装饰品啊，是不是叫什么女装啊？就给他，然后他就问他爸爸：“做那些女装干什么啊
然后他爸爸就说：“你已经长大了，我应该啊准备你的婚姻的事啊。”然后这个女人就说：“贫富金啊，夫妻呀、啊，只不过一段时间而已，这个没很大用啊，又造很多烦恼啊，给自己啊。”还有给自己的那些什么朋友啦，哎，我想我喜欢出嫁啦，我不喜欢结婚啦，出嫁解脱就比较好了。因为这两位啊，父母啊，只有他女儿是唯一的，所以劝不了啊，他也不强迫，就给他去出嫁啦。然后隔天呢、啊，这个夫妻呢、啊、去买啊那个那个布啊回来，就要弄一幅给他。跟女儿就问：“就你我要去住家，你还弄一幅干什么？”啊，这父亲就说：“啊，这个就是你的茶煞啊，要用茶煞给你。”然后就这个女儿就摇摇鼻子，<笑>就说不必了，<笑>我身上有这块布啊，这块纱，那就够了。好，他们两位父母也是感觉到非常奇怪啊，啊，就不知道怎么说，就带他去佛地方拜访。然后那女人啊，当然要求佛啊，给她剃度啊，住家了。他说：“平世尊啊，人生难得啊，佛法难难稳，那么难稳吗？”嗯。有味道哈、哦，<笑>然后活佛难遇，嗯，今天我神圣也得了，佛法也稳了，佛陀也见了啊，平世尊慈悲让我剃度出家解脱轮回生死等等等啊，讲了一大堆那个啦，你们知道了，刚出家的人就很糟糕了，讲了很多、啊。<笑>很大话那种哈，出家完以后就没事可讲了，每天吃饭睡觉，嗯。然后佛就说什么呢？善哉善哉，善哉弥丘。讲完以后，他的头发忽然间就掉下来了，<笑>又来这叫，又来这叫了。他<笑>说善来弥丘嘛。他的头发都掉光了，掉光光，忽然间掉光光了。嗯，然后他那个身上那块纱啊，也变成茶色，嗯，无条茶色这样。哎呀呀呀，太舒服了哈！这样的神道子啊，神衣服啊，什么都神哈。然后佛啊。把他交给那个大爱道比丘尼，啊，意思说管教他
转法给他。他修行很精进啊，不久就证阿罗汉果、啊。湖南呢，感觉到啊，很好奇啊，很那个奇怪意外、啊，所以来跪下来，就跟佛平说：“平世尊呐、啊。”福里比丘尼，前世修什么功德？现世能生在那个尊贵的家庭里面，又生出来就有杀不包身了。然后出家没多久，那正罗汉国，嗯、呃，就说景九世尊呢，执教给我们了解。然后佛说。河南，你要听得清楚。如果你想听的话，我会为了你说。然后河南说：“我会注意。”就是真的这样啊。偶尔我我我把它漏掉，不过还是要拿回来，不然你们认为我自己变出来。这故事都这样啊。好，这佛在说。湖南，好久以前呢、啊，有一位佛出世，啊，出世是不是？江氏，嗯，他的名字叫琵琶师，他的平常啊，常常啊，和他的弟子们去那个呃，福度众生。去到哪里？啊，从那个啊国王啊，到大官啊，到民众啊，大家都尊重，呃，供养很重厚，嗯，还有啊，组织很多大法会，给佛请佛说法。那个时候，有一位比丘。他的心很广大了，很广大。自己喜欢啊，那个为了人民啊，做福啊，所以意思说要给人家结缘呐、啊，结缘福报啊。所以他每天呐、啊，去那个托钵啊，每一个家都去托钵，嗯，还有他。讲经说法，给那个如来的正法给大家听。嗯，那个时候有一位少妇，他的家庭啊非常贫穷，两位夫妻啊只有一块布啊，为了要盖身体。如果他的夫君出去突破，那他就拿那块布给他。然后他在家没衣服穿，如果轮到他的妻子去脱破，那那个妻子就拿那块布出去，然后先生在在家光秃秃等着，<笑>在这边这样你们说的啦，我没骗你们，坐在那个大概那个稻草那那那边呐、啊、等啊，包起来等那样的，嗯。那位比丘啊，经过的时候，看到他
，那位密丘就说：“密丘哈，南出家人啊，他就说，姑娘啊，你应该了解啊，人生难得啦，啊，佛法难闻啊，啊，什么佛陀难遇啊，等等哈。现在有一位活佛啊，在世常讲经说法，你应该去那边听听，嗯，然后。”一定会得到无量无边功德，哈！平常我们得到贫穷的那种啊，那种什么情光啊、生活啊，都是因为人呐、啊、贪心呐、啊、不布施啊、嗯，才得到这种果报。如果我们常那个做布施的那种功德啊，一定会得到富有的果报。那位那位妇女啊，听完了以后就很高兴啊，然后叫那位碧秋啊，在外面先等他。他就进来跟他的那个丈夫说啊：“啊，你看啊，外面啊，有一位沙门，一说碧秋了一样，沙门来这里宣导我们啊，叫我们去看佛。”看一位活佛，然后听那位活佛说法，然后还劝我们啊布施，才能够得到富有的果位啊。大概他说我们前世啊不知道什么布施啊，贪心啊不断呢、啊，所以这辈子我们才得到那贫穷的果报。现在我们两个应该做什么，种什么善果啊？那那个期望，下一辈子过了好一点的生活才好。她的丈夫就说：“哎呀，我们的家呀，什么都没有啊！今天吃不吃，明天有没有东西？你还要拿什么不是啊？”嗯，不过这位妇女啊，她一定说：“我一定要不是，我决定要不是，我已经想要不是这样子。”<笑>如果这次不布施，下一辈子回来有更痛苦，也是跟这个一样的话，或许更糟糕。然后那那位父亲就想一想，哦，或许他有自己藏起来什么东西呀、啊？那个太太啊，或许我太太有自己私人藏起来的那个财产，不跟我讲啦、啊。然后他就跟。他就跟那个太太说：“好啊，好啊，嗨，你要布施你就布嘛，没事了，好去布施的。<笑>”然后他太太就说：“好啊，你答应了，我就拿这块布，我们唯一的财产，<笑>我们的唯一的财产去供养那位比丘了，赶快拿给我。”然后那个先生那个时候在，在那个恐慌就说：“哎呀，我们两个只有唯一这块布啊。”才能够出去啊，那个那个突破、啊。你现在供养他了，然后我们怎么办呢、啊？难道我们两个就抱着在这边饿死啊？嗯，然后那个他太太就说：“哎呀，夫君啊，我们人呐、啊，早晚就会死啊。哈、嗯，你不是不不是，你以后也会死啊。那现在你不是了，即使你死了。”还有一点福报啊，给那个后来呀、啊，现在呢
，在那边那个那个那个什么管那那块布啊，然后我们只有那块布而已，当然也没什么啊。然后这位丈夫听那个太太说了有道理，说 OK， 好了，很欢喜的说好好好好，太好了，你就把那块布供养他算了。然后就太太拿那块布啊去供养。不过他要供养以前啊，他叫那那个大德啊，那未必求啊，先跑到屋顶上面去，因为怕他供养完以后脱光光不好意思了，大概这样。他说：“请禀那个大德啊，请你跑到屋顶上面去、啊，我有一样东西要供养你啊。<笑>”然后这位大德就感觉他很奇怪，就说。你要供养我，就在这边供养，怎么叫我跑到屋顶上面干什么呢？然后那那位妇女就说：“平大的，我们两位两个夫妻啊，只有这块布啊，现在供养你啊。如果给你了以后，怕对你有冒犯啊。如果你在屋顶上面，我就躲起来啊，啊，在屋顶里面，然后你再爬上来，没关系。嗯，所以。”那那位大德就跑到屋顶上面去了，然后就为那个妇女就跑到里面去把那个门呐、啊、锁起来，然后开那个窗户啊，然后把这块布丢上去供养他。哎，那位比丘啊，看这两个夫妻啊那么热情，诚心供养，其实那块布不值得什么钱，又脏又旧又没有价值。不过，他还收的，然后，呃，驾驶他们，然后拿回去供养佛。<笑>到那个金沙的时候，佛就马上问他：“比丘，拿那块布来给我。<笑>”然后这位比丘就知道佛少的了，就说：“哈，请你那个接受他们两位夫妻的诚心。”那位佛啦，琵琶师那个那位佛，拿这块布了以后，就很感慨这样看着。那个时候，佛陀啊，刚在那个，在那个大众面前，那个嗯说法啦，在法会里面有国王啊，有大官呐、啊，有兵师啊，还有那个那些。呃，富有的、高贵的人员，很大众，大家刚很诚心啊，很那个静静听佛说法，忽然间就看到佛在那边一直抓着那块布啊，又脏又黑又又像抹布一样，就在那边一直在那边看看呢、啊、哈，然后感觉到很奇怪了，嗯，很意外了，佛知道大众的那个心啊。才跟他们说：“我看看，在这个大会里面，发心布施的人呐、啊，没有一个生过这个供养这块布的人。意思说他功德非常大。听佛说了以后，大家都很恐慌啊。那个皇后就马上把他那块那个。”那块衣服在他的身上啊，脱下来，包括他的装饰品啊，怎么珠宝啊等等
就供养佛了，然后国王啊也把他衣服脱下来，那全部的身上的钱啊，什么还有那个四周的随从的钱都拿出来，然后请那个啊不是供养佛了，拿到东西啊，就赶快去请那个那两位那个贫穷那个夫妻来佛的地方收他们那个供养。然后请他们一起，一起那个听法这样子，因为知道他没没衣服嘛，所以他拿衣服脱下来给他们，衣服啊、身上啊，全部抽饱的供养。在那个时候啊，嗯、呃，那个琵琶师佛啊，顺便呢、啊、讲那些布施的功德给大众听，然后顺便警告大众。有关邻舍的那种品质，还有贪贪心那种果报给大家听。那个时候，很多人发心布施供养。现在，释迦牟尼佛在提醒阿难说：“阿难，你应该知道，这两位夫妇啊，那个时候，现在就是。”太太现在就是扶你比丘尼啊，因为以前他发心精进的供养、诚心供养，所以他在九十一劫呀以内啊，生在哪个地方都有一块布包身体，从来都是得到那种富有欢喜。安稳的生活，因为有听过一位活佛讲经，还有发心求解脱，所以今天才见到我，就是释迦牟尼佛啦，见到我还得到阿罗汉果，原来就是这样了，原故是这样，大家也要。嗯，学习这个榜样啊，精进修行，还有发心布施，当来啊，不一定，呃，那个果报会不可思议庄严。佛说法以后，很多人发心供养布施，大家都欢喜，法喜充满，等等。好啦，今天故事也没怎么样哈，就是我们有时候为了一两个故事，说明开玩笑这样啊，你自己笑，<笑>好事在这里啊。你们有没有什么意见啊？每次都念故事的好没问你们，你们有有没有问题啊？有没有什么疑问？有没有什么意见？有没有什么评论？有没有什么不喜欢？有没有什么喜欢？有什么意外？<笑>有吗？听归听，这样子听这边跑那边这样，没有啊，没发心不是供养什么。哎呀，这么烂啊！啊，在那个法会，大家都发心不是供养都阿罗汉国呢。啊？什么月话？对呀、啊，不过这边大家都有呢，怎么不是呢？啊？不想不是，这么奇怪，这块布啊
你们不感觉到奇怪？这块布是属于两个人嘛，是不是？就是刚好那个时候啊，那个太太攥在他的身上，然后拿出来供养而已。这样他就九死一全得到这块布，供养一块安葬的魔布，然后得到一块沙啊，然后可以得欧罗汉果，真的太不可思议。嗯，你们赶快把衣服都供掉了，去找哪一位活佛供养他，不用了，他徒弟就好了，活佛的徒弟就行了。这块布属于他们两个嘛哈，那为什么只有一个得到福报，那另外一个先生都不见了？没听到，大概重女轻男呐、啊，啊？为什么呢？这是因为这位太太先有这个意见，她的先生本来也不想供养，后来才想，听懂吗？啊，欢喜心太慢了一点，<笑>所以你们要做什么事的话，决定就快啊，就得到第一流的奖赏。那么供养一位活佛的徒弟，然后九死一劫啦，知道吗？一劫了，百千万一一一一年这样子，九十一劫这样子，为什么九十一劫啊？常常在这边都讲九十一劫呢，就每世生哪里都有那块布，然后都生在那个富有人家，啊，最后又碰到活佛，嗯，然后得阿罗汉国这样这么快，连阿难也比不上他，赶不上，是不是？河南释迦牟尼佛走了以后，他才得阿罗汉呢。这位比丘，比丘尼刚进来没有几个月，印心完就马上就得阿罗汉了，这个就是奇怪哈。嗯，不过你们认为不是好吗？嗯？啊？不究竟哈、啊，九十一劫轮回生死呢？为了那块布，是不是很恐怖啊？啊！如果那个时候他不用布施嘛，是不是？他、啊、马上就要解脱就好了，意识解脱就好了，干嘛要求后来的功德？因为他布施的时候不完全求解脱，有没有？他就说布施为了当来得到什么富裕的那种因果，这是谁的错呢？自己的错没有。那这位比丘的错是佛弟子的错，他没有把无上法讲给他听，他就讲那些三界以内的功德给他讲，有没有？他说布施的话就会有什么功德，这样给人家集那个贪心出来。如果他跟这位妇女哈说：“你现在贫穷啊。”是没关系啊，现在有活佛在世啊。如果你跟他发心要修行解脱的话，天堂上面啊满满东西，是不是？解脱了要你有什么要什么有什么啊？因为我们在这个世界上啊，不管多富有啊，也不会比天堂好，不会比涅盘解脱究竟。这样是不是比较好吗？嗯，所以师傅才。不强调不是，怕你们提出来那种贪富有的心
，我去哪里都不会强调牧师。即使我有强调牧师的话，我也加进去人入精精，禅定智慧在一起这样子。我就说，就是其中一部分而已，不重要。我常常跟你们说，牧师就不算什么。因为我们空带来啊，等一下也空带去。我们见世界很多，就是我们给人家一点点，就是还债而已，算什么不是嘛？是不是？所以在这边，那个无上法跟那种普通法差的差别的地方，普通法他就会劝人家布施，为了得到功德等等，然后慢慢来才得到涅槃。九十一劫呢，阿弥陀佛。九十一劫，你知道多久吗？给我们九十一世，我们也受不了了，何况九十一劫呢？每一次圣主来食下去，然后生老病死，不管你什么富有，你还是生老病死啊，是不是？每一次圣主来就痛苦。老了就痛苦，病了就痛苦，死了就分离就痛苦，是不是？然后在那个生死那个以内啊，还有很多那种冤情啊，很多那种小痛苦、大痛苦了、啊，很多感情不满呢、啊，很多那个逆缘呢、啊，很多愿望的事情发生，是不是？求死一解这个样子。真的活不来，所以任何人啊，教人家布施啊，那个以布施为修行的方法是太恐怖了一点，所以你们要小心。出去的话，不叫人家那种小乘的法门，马上就要劝他们解脱。所以我们的书斋每一次都因几个开悟一时解脱，以那个为准。我们没有吸引人家，呃，往那些物质的那种升华方面要求，是不是？我想在这里，我们和那个普通的教理差别，不然的话，大家都说：“哎呀，谁都说叫人家做好事啊，要修行啊，修什么？一些唯心造。”你的心呢、啊？如果没有发菩提，没有往那个究竟解脱想的话，你修什么都无用。听懂吗？嗯，一次就啊传来传去，在那个三界以内呢，有和好？但国王也是这样而已、啊，也是生老病死啊，也是头痛啊，也是生意啊，也是一大堆那种世界的烦恼。所以，那个你们应该知道啊，无上法和三界的法不一样啊。我们的心呢、啊，有那个什么目标啊，我们会得到那个目标。不管我们自己心要什么，我们那个灵魂呢、啊，那个智慧早晚呢、啊，会替我们找回来。所以，那个妇女啊，供养的时候啊。还没有看到佛嘛，都听他说布施的就得到富有的果报。他从来没听过的好东西，第一次听到这个东西，认为是好，因为那位是比丘讲给他听，不一定是真理的，一定是好的
，所以马上相信他，马上起这个愿望出来，这个愿出来，懂不懂？你们应该知道啊，那个时候啊，全部他的那个身口意啊，都集中在那个愿里面的，听懂不懂？所以全部他的那个元气啊，都结果在这个愿里面了、啊。所以他才九十一劫啊，要享受这个福报，因为他第一次发愿嘛，你们了解不了解？整个辈子痛苦啊，全部那个身口业啊，都往那个愿那边的。第一次听到一个好的好的事情，而且一位密丘讲的，那位密丘当然有修行啊，有功德啊，所以他讲的最有力量啊，就有那种。拥护的那那那种精神啊，听懂吗？然后那位当然的第一次听到的好的东西，整个辈子痛苦。听说有那么好的方法可以来世解决痛苦，当然全部那个身心都放在那边。你不能时时啊，把全部那个身口意放在一样东西啊。除了你是很大修行的人。不然的话，你几个愿呢、啊？全部你的元气都消耗了，只有那个愿而已，听得懂不懂？所以后来，即使他碰到佛啊，不过那个是后来的事情。他那个全部元气已经集中在他那个那个来世的福报呢那个愿里面去了，听懂不懂？所以才要留九十一劫啊，享受这个愿。还好碰到佛，最后。还起菩提心了，不过那个时候还剩下来一点点元气而已，了解吗？所以才慢了九十一劫的。你看，害人有什么好？佛经里面有说，供养的人啊，要静静的，要欢喜的，要目的单纯的；收供养的人也要静静的，要单纯的，目的要单纯的。两个才得到福报。那供养的人也是这个样子，受供养的人也是那个样子，难怪那一位应该生死轮回九十一劫才能够得阿罗汉果。那有什么好故事可以讲？好苦啊，好恐怖啊！九十一劫才能够解脱呢，九十一劫就等于不用讲了，不用修了，是吗？根本没得到什么那个福报啊！碰到佛，然然后九十一劫才能够解脱。本来碰到佛，马上可以解脱啊，是不是？一次解脱，就是因为他乱碰到他那个徒弟以前呢，然后全部那个元气都集中在那个院那边，我往不知道那更好的，听懂不懂？所以你们如果出去啊，如果跟人家讲什么了，不要讲那些无聊的事了。不要急人家那个贪心呢、啊、欲望的那种三界以内的那个物质的方面，马上就劝他解脱啊，不听就算了。别的功德福报，他可以在别的地方赚呢、啊，别人也可以跟他讲、啊。我们不要劝人家那种无聊的事，是不是？所以你们平常没有听到师傅鼓励谁布施啊？啊？然后谁不是我们也没亮名字什么出来给谁狗猫什么听了，不管他了。你要查的话，我们这边有材料，没有人管你供养多少了，是不是？有时候我们同修啊，为了救济那个灾民什么哈，也有供养很多啊。我到今天不知道那个人名字是谁
，我也不想知道，没人呢这边有兴趣知道，是不是？所以我们有时候，师傅派你们出去，或是我自己出去，做什么救灾或是什么事情，我们感觉到理所当然了，小事情回来也没人赞叹什么，一个病了就急去养自己，然后一个回来一个出去没人管。没人回去拿那个花绢挂在自己的那个那个脖子上面，然后我说：“哎呀，英雄回来了，救济拼了突破菲律宾怎么样？怎么样？啊，跑到危险的地方啊！哎呀，英雄回来了，连厚了一点呢、啊，薄了一点，没人讲什么，那个什么华山会都跑出来。<笑>对我们来讲，这些事情啊，做完了就完了，是不是？怕做不完被师傅骂而已。<笑>”还有什么好讲？<笑>这个人生啊，每个人都知道贪福报啊，求那种富有啊，大家都有了，这种心大家都有。为了生存啊，很多人会想办法保护自己的身体啊，多增加自己的财产。这个我们根本不应该在。怎么样？加油了！我们讲什么就应该跟西游的，从来没有人讲过的，哎，三解脱啊，究竟涅槃，找内在的天国啊，然后什么事都，你都有，真的是这样。不然的话，都是捐他们做那些小事情啊，得到那些小的福报啊，这有什么好用嘛、啊？都是害人家而已。所以那些人宣人家不是为了功德，那些哈、啊、来世的功德，那些是害人不可思议的。然后又洋洋自得，那认为自己了不起，真的好恐怖！你们了解吗？造业障自己还不晓得，还在那边造梦。如果他一个人不是，然后他自己九死一劫在那边享受生死轮回，我们还不说、啊。引到全体的人民啊，几百万、几千万人做一样那种事情，为了名利，为了来世福报，那个是太恐怖了一点，是吗？然后阻挡人家去求解脱。还好那个皇后和那个国王啊，就拿衣服给他们穿，然后请他们来看佛一眼呐、啊，为了听佛讲经说法了。九十一劫以后啊，才得阿罗汉果的，才再碰到活佛的，生生世世都有活佛，就是那么九十一劫才碰到，再碰到一次。为了那个障碍劫面，为了那个要求带来的福报那个障碍，懂吗？好恐怖哦！还好那个皇后和国王给他一服，请他来听经啊，不然的话，他们两个在那边害羞了，没有衣服啊，不敢出来啊。然后那位比丘了，你认为他做什么好事吗？害人家那边饿死冷死啊！如果没有碰到活佛那一面啊，就是一劫以后又如何呢？不晓得做牛做马做什么，功德不管多大，总有一天也会消灭，也会没有。那个时候靠谁呢？所以听这个故事好恐怖哦！我有时候不想评论了、啊，我评论下去真的好恐怖，啊
听起来很很好很好这样子，然后大家都是靠这种故事劝人家布施呢，哎，都是卖卖佛啊，那卖这种故事出去，然后大家都不知道有更好的，一直买这些热色，然后大家这样拼命布施，为了要求来世的福报，不是每一个人呐、啊，布施一块布，然后得到九十一劫那么好的福报。能够得到九十一劫福报已经太好了了，怕得不到。我看我们布施给谁呀、啊？乱七八糟的布施，哪里有福报呢？这个是供养给一位活佛，他的弟子今生拿回来给他，他接受。为了慈悲心要救那两位，那才得到九十一一劫啊！要不是每个人要是拼命的布施，然后乱七八糟都得到九十一劫。九十一天没有，了解吗？所以讲什么都讲错，方向也错，结束也错，目的也错，结果也错，都是害人，不懂啊！所以你们不要这样乱搞，听得懂吗？啊，好了啦，好了啦，<笑>我如果解释下去，没人想修了。<笑>讲了哈，修究竟嘛，修像我们那太轻松了，修对的法门，然后我们都吃都喝，什么都没问题啊。哪里有佛教我们饿死啊、苦死啊，才能够得到他的恩宠啊？那么无聊，是不是？啊，嗯，我们一边修行一，一边那个那个那个照顾我们自己，又怎么样？不合逻辑嘛，嗯、啊。如果应该修苦行啊，那那什么拒绝自己啊，啊，嗯，不能爱，不能吃，不能喝，然后才能够成佛的话，那干什么呢？比方说，我们的父母是很有钱的，是不是很有钱的？然后就当然他们很爱我们呢、啊，然后叫我们去读书，然后才能够得到他的财产，那当然是对。应该有一点学问，长大了一点，然后有一点能力，他才把那个财产信任给我们，因为怕我们不会管理而已，是不是？那对，没错，我们是要学习的，要读书的。不过读书的时候还可以吃，可以喝，可以玩，可以乐啊，可以穿漂亮的衣服啊。为什么呢？因为我们父母很有钱，这么简单。哎，那同样，我们修行为了要成佛。跟上帝合一，那佛上帝是最有钱的了。有没有看到贫穷的佛？<笑>那不可以的，全世界都是他的，乾坤都是他的，哪里他？他是贫穷的人，是不是？我意思说，他权力最大，他什么都有。那我们为什么就变成贫穷，变成乞丐呢？我们修为了要得到他的财产，为了要得到他的国位，为了要跟他合一。还没合以前，还没得到他的财产以前，我们最少够喝、够吃、够玩、够乐，听得懂？啊，干嘛要要这么痛苦呢？这个无聊，嗯，所以啊，修行最主要就是有正确的概念，有对的方法，然后我们活一个很平常的生活就好了。了解是什么意思？哎，就不正确的概念呢，不对的方法是最麻烦的。九十一节了，要了解哈
九十一劫了，不管他得到什么，那钱也有什么要用？你能不能想象啊？九十一劫活在这个世界，每天也就吃喝玩乐赚衣服，吃喝玩乐赚衣服，然后玩，然后要再生回来，吃喝玩乐赚衣服结婚，吃喝玩乐赚衣服结婚生小孩子，又再回来。是喝完了穿衣服结婚就是这个样子而已，九死一劫，谁受得了嘛？听得懂？没智慧嘛？轮回生死这个样子，不管你是国王还是你怎么富有，九死一劫这个样子，好吗？恐怖哈、啊！没有智慧就更恐怖哈、啊！一生出来就吃喝玩乐，然后就死掉，然后又再回来吃喝玩乐，又再死掉，然后再吃喝玩乐。呼，这样你就福报的布施的功德回来还没有错呢，有富有还可以啊，说不定得到什么富有的生活是吗？然后很多那种冤情啊，很多种冤家债主啊，那仇恨啊，很多人讨厌你啊，讨厌来讨厌去啊，很多事情啊，不是这样子，呃，生就来，然后死那种平平安安啊，说不定啊。九十一劫哪里没发生事情？听懂不懂？就是每一次生出来有一块布又如何呢？<笑>两块布也不怎么样，就有一块布算什么？那布的很便宜啊，谁都可以买，啊！所以我们应该替我们自己高兴啊，因为得到好的法门，让我们修得很轻松。根本不管那些不是不不是，我们有就不是，没有没关系啊。那释迦牟尼佛他不是什么成佛的，根本没有啊，是不是？他生出来的吃喝玩乐到三十岁，又是二十九岁，然后就去修行，然后就去托付人家，人家不是给他而已，啊？我们不是法是最重要，给人家正确的概念。然后他们自己解脱，永久解脱，那个才重要，不是，不是那些物质的方面。还有另外一个故事啊，短短的，要不要听啊？这几天我讲故事我都没评论哈、啊，讲上次没评论哈、啊，有吗？哪一个？啊？什么和尚？风和尚有评论哈，啊，昨天没评论哈，有啊，有一点点哈，有时候也没什么要好评论哈，昨天有就好，有吗？昨天有评论一点哈，有了，好像我记得那个，那个我没有眼睛，没有耳朵，没有鼻子那个啊，对呀、啊。因为他自己听太太呀，才变这个样子。如果不听就没事啊。那个在里面没讲，是我评论的了。有时候我评论一两句，好东西不应该多嘛。<笑>找借口方便。<笑>不过我看你们高兴了，我就不知道应该评什么论了。<笑>发讲讲不好听，你们又不高兴了，然后太可惜啊。不会哈。实话要讲哈，现在这个故事就叫《卖贫穷的劳勃》，哪里有这种买卖啊
这么好的生意，人家卖卖钱卖什么？就给他他卖贫穷，会不会他印错、啊？卖贫穷的老太婆。嗯，有一次啊，尊者呃割前缘什么那个了哈，大概了，去嗯、呃、教化大众啊，在一个国家叫。欧盆提，大概这样了哈，不管他了。然后他碰到一位老太婆，坐在一个河边在那边哭，哭得很伤心。然后那就他就来问他，老太婆，你怎么啦？你为什么哭呢？平尊者，我已经很老了，因为。家庭贫穷，所以应该去当那个一位长者的佣人。不过，这位长者非常刻薄，他非常有钱呢、啊。不过，他的心啊很贪恶，没有慈悲心，早晚呢、啊、都。强迫我侍候他，还有做很多疲倦的工作、疲劳的工作，不给我休息。如果我做什么错的话，就会打我，很惨。我衣服不够，保护身体，饭呢、啊、吃了不饱。求生不得，求死不能，所以我太痛苦了，偷跑到这边哭。然后这位尊者就跟他说：“贫穷啊，你贫穷啊，啊，你有那个贫穷，你为什么不卖呢？卖出去。”这位那个老太婆就很惊讶，就说。卖贫穷，哈，谁买啊？啊，怎么卖贫穷呢？然后，呃，那位那个尊者就说：“可以啊，可以啊，贫穷可以卖啊，可以卖啊，啊，你你要卖，我替你卖啊。”啊，贫尊者怎么卖呢？哈、啊，你能不能告诉我怎么卖、啊？然后他说：“你如果想卖的话，应该听我的。”然后那位。老婆说：“当然，当然，当然，我我要请教，我要听你。”然后他说：“好，要做这个生意以前呐、啊，你先去洗澡啊，洗干干净净啊，再来。”他就洗澡完以后，就再来看这位尊者。这位比丘啊，尊者了，就跟他说：“世界的人呐、啊，得福报的时候，享受富有。”然后就会懈怠，懂不懂？啊，迷山世界的那个欢乐，不布施，还生那个贪心，然后强迫别人拿东西、抢东西，啊，威胁贫穷的人，啊，对那个。手下的人呐、啊
不宽容、不慷慨，嗯，所以后来啊，我一定会得到贫穷的国报。又来了，又来了。如果你想得到世界快乐、安稳的生活、富有的国报，得到呃人天的那个福德的话。你应该诚心呢、啊，呃，受五戒、皈依三宝，每一个月六天呢、啊，要受那个八关斋戒，还有要专心念佛，要种一些善事的功德、布施，然后带来。才得到好的果报，呢，富有的意思。这位老婆就说：“平尊者，平尊者，我就非常贫穷啊，我的身体啊，什么都没有啊。我这个瓶也是我的主人的，我拿到什么东西给布施呢？”然后这位尊者就跟他说：“你用那个瓶啊，去拿一点水来给我喝，就好了，我会加持你。”这个在圣经也有类似的故事，有没有？耶稣基督口渴的时候，就在一个井啊旁边呢、啊，要一点水，然后就那位那个妇女啊，就跟他说：“你为什么要跟我要水嘛？”我能给你吗？等我等，因为他们好像阶级不同啊，好像不应该给他。然后耶稣就说：“没关系，你给我喝这个水，然后我给你永久这个甘露水的，永久不会得渴。这种水，记得哈，就给他一点水而已，他就驾驶他啦，就会得到很大的功德。这个也是类似，嗯，我们再回来这个故事啊。”就为那个老太婆啊，听说啊就非常高兴，就拿这个那个水瓶出去啊，带水回来，很诚信诚信供养这位尊者，然后他就加持他了，一直说祝福他很好怎么样，然后他再问他，你还有没有地方可以躺下来睡觉啊？有没有睡觉的地方啊？然后那说，平证者没有，我没有个人地方的睡觉，就是我那个超迷的时候，如果很累了，我就躺在旁边这样随便睡一睡而已。任何时间呐、啊，那个春夏秋冬都是在那边睡觉的。如果我不超迷的时候，就更没有地方啊，我就跑到那个。啊，那个那个洋牛那个地方啊，就随便跟他们睡。那个尊者就说：“好，那你要你这个身心啊，要保存的很清楚。工作的时候要诚心侍候主人，不要让他生那个生气的心出来，不要那个怨恨他。”
，然后工作完了以后，哈，每天这样工作完了以后，你就等那个族人已经睡觉了，你自己就开门跑出去，然后拔一点草啊，铺在地下这样子，然后坐在那边，呃，观察那个佛的香啊，或许他给他一个佛香，不知道。然后在那边一直做这样观察佛的香，念佛就好了，不要生一一点点恶念出来。对你的族人，不管他对你刻薄怎么样，一点点恶念不能发生。他叫他心要善良的意思，修善事啊，这样也是一种布布施啊。人家对我们不好，我布施善心给他，是不是爱心给他？这是一种布施啊，修忍辱啊，也是。六度其中一个嘛，不是直接人入啊，懂不懂？事实上他们也差不多啊，也不能分别那么清楚。他这样子说了，然后这一天呢、啊，他刚好这样这么做，啊，然后过来那个晚上啊，半夜啊，这位老伯就往生了，刚好那一天就往生，他的灵魂呢、啊？升到那个道离天上面去。隔天早上，他的族人呐、啊，出来看到这位那个那个什么老太婆啊，在门口外面死了，他就很生气啊，生气说：“哎，死了就叫跑到门口前面死，来呀、啊，来人，赶快把他丢丢到那个山里面去。”然后他们就把他那个身体啊拉到那个那个山林里面丢在那边了，没有埋葬什么啦。那个时候，在那个刀离天上面呢、啊，有一位天子，天王类似了，他时间到了，往生，嗯，然后他就往生了哈。那个老太婆那个灵魂呐、啊。就刚好上去那个，那个替代他的位置，管他五百五百人的部下，五百人的手下都是他的，就变成天王了。凡呐、啊，有人升天呐、啊、的，就有两种两种人，一种就是啊灵力啊聪明的人呐、啊，就会记得。前世的因果是怎么样的因缘可以升天？嗯，另外一种人就是很愚蠢呐、啊，杀根呐、啊，就贪贪迷那种天人的福报啊，迷上在那里，然后就在那边挂了一生啊，也不记得前世是什么因缘，怎么能够升天的？这位老太婆啊，也是第二种，出生天了以后，就迷上在那个天人那个娱乐，啊，跟五百个另外一个天王这样子，每天吃喝玩乐过日，忘记了，不知道从哪里来。那个时候，舍利佛刚刚。在那个道理天那边，大概经过了，呵，或者是化生在那边叫人呢、啊
你们知道哈、啊，因为那个成道的人，他化身是在很多地方，看他那个国位多大，他就化身多少。嗯，有一些可以化到第三的第三界去，有一些可以化到第五啦，听懂不懂？当名次的最少到第五界去，我是第几第八第九这样子哈。所以舍利佛啊，刚好在那边在道理天，他就问他。问那个老太婆呢，当天王那个，你有什么原因啊？什么福报啊？可以升到这里来了？他就说：“平顺者，我不记得，你能不能为了我解释啊？”然后这个舍利佛啊，就把那个天眼呢接给那个老佛。这可以接呢，我不知道多少钱呢，嗯，可以住哎，可以住给人呢，<笑>你们有没有可以住给人家？嗯，一天多少？所以他用那个道眼呐、啊，和是天眼呐、啊，就可以看到前身自己的前身，嗯，那个时候就知道他以前就是一位长者的那个奴隶呀、啊，佣人呐、啊。为了托那个割肩炎那个福报啊，教他念佛啊，然后为了这个功德啊，才可以升到这个道理天。哎，念佛有用哦，念在世佛呢，听得懂啊？所以真正的念佛啊，诚心也会得救解脱，是这个意思。不过比较笨了一点，当然我没有说不笨啊。念了一天而已，就马上升天当天王啊，那么了不起啊，是不是？一天而已，啊，还没到一天呢、啊，到半夜就死了，<笑>还没到二十四小时，就王生可以当天王，你能不能想象念活佛名字的功德多大？就不不是骗人的事啊。修了个很苦很苦了，百千万劫，说不定能够升天呢。念佛一天就升天了，当天王，啊，享受快乐，就当然比较笨，没智慧嘛。借人家的功德不一样啊。好，他那感激那个舍利佛，然后他就带五百位那个另外一个他的部下那个天王啊，也不是部下，就说他的经济啦。嗯，每位天王都有他的金鸡，这位天王刚好王生啊，他的金鸡是有五百人，然后就为老太婆就替代他，然后他也变成他那个五百人那个天王的金鸡，另外这五百人也是一样的国位，也是天王，然后他就带那个五百位那个天王金鸡下去那个山林那边呢、啊，在那边那个焦香啊。礼拜那个老太婆那个尸体，那个时候几百个天王杀凡，所以呀、啊，豪光啊，教耀啊，全部那个村呐、啊，它很非常很亮这样子，特别是在那个山林那一边，那位长者、啊、看到这种那个骑士啊，不知道是怎么样的东西啊。是什么样的情况啊？就叫大家来去那边看看，嗯
，然后到那边的时候，看那个很多天王啊，在那边恭恭拜拜那个那个老太婆的尸体啊，就感觉到很奇怪，在那边就说：“那个各位啊，这个老太婆啊，就是我的佣人啊，她很肮脏啊，很那个被吓了。”他生生的时候啊，就是有恶见的一种人啊，也就是说，概念不正确了啊，有恶见了啊，现在已经死掉了，那你们为什么跑到这边敲香礼拜供养他呢？然后，当然这个天子啊，这老太婆那个托生那个，才把这些故事啊讲给大家听。听完了以后，大家都非常害怕，啊，然后诚心诚意啊，跪在那边礼拜那个尸体，然后又把它安葬好，然后通通跑到那个歌建园那个尊者那边呐、啊，拜见他。然后那个时候，歌建园的尊者啊，在顺便啊讲那些布施的果报啊，那些。因果啦，那些善良的功德等等，给大家听，也顺便跟他们说啊，财产呐、啊、美色啊、那个才华啊、地位呀、啊，啊那个世界的快乐啊等等啊，都是无常的。如果我们迷上在这种境界里面呢、啊，就是对我们不利的。那就是恶道已经开始优化我们了。我们享受这些事情啊，即正实而已。然后国报会拉我们到痛苦的境界很久很久。所以我们最少啊，离开这些人间的欲望。他的意思是这样子。五百位那个天王啊，听完了以后。就身心开朗啊，就得到呵呵得到那个天那个道言啊，那个金元法，也许是开悟了，大概叫他方便法了，那叫金元法，金金的金啊，眼睛的眼，法门的法，然后就礼拜他，就回来天宫去了。然后别人啊，人间啊，听那个尊者开示完以后，大家都发心离开世界的那个欲望，发心做布施、求解脱等等。不可思议哈！这个方便法也不错哈。本来一点点福报都没有啊，念佛一句就升天，当天王，即使笨笨的天王也是天王啊！啊，总比聪明的恶鬼好啊，是不是？鬼有一些很聪明啊，你知道不知道？他知道来世哎，知道前世来世，啊，就天王有一些那么笨笨啊，难怪。你们记得看《西游记》吗？那个什么？遗忘大地有没有？被那个老猴子挠乱，然后躲在桌子下面念佛，<笑>就是叫牟尼佛来救救他啊！嗯。
，所以我们升天也没什么了不起啊，当天王呢也没什么了不起、啊，有宫殿呐、啊，有美女，有天女那个伺候他们，就是笨笨也没有用。在这个故事里面呢、啊，他们说这个老婆啊，升天的时候就变成男的啦，所以在这边这些五百个。天王啊，都是男的，听懂不懂？所以从这个故事啊，他们都相信啊，女众不能升天这样子，女众不能成佛等等。事实上不是这个样子啊，女众佛多得很啊。就是他们上去的时候就没男没女的意思，他们进入天堂的时候就不是这个身体进入，而且他的原本那个身体。那原本那个身体是半阳半阴的，听懂吗？哎，它很平均的，所以在上面他们就不用结婚了，因为他们就不需要那么在里面自己还权这样子。就是我们在这个世界的时候，这身体比较差，看起来比较差而已，我们的灵魂不差。像我们看那个《法华经》，有没有龙女呀、啊？她八岁已经成佛了，不过、啊、很多人都不相信她成佛，所以她要传男生给他们看，有没有？嗯，就是这个样子。不过、啊、要看她传男生的话，我们自己也应该有相当智慧、相当本领啊，才能够看这种现象，是不是？啊，不然的话看不出来啊。比方说，我们听说什么什么佛佛化身啊，或是什么师傅也也什么化身，师傅也发光啊。哎，你们也应该有智慧，人家看得到啊，相当有一点本领啊，听懂不懂？那普通就看不到啊。普通的时候看不到，我是有时候刚好那个时候被拉上去高一点境界才看得到，平常时候看不到，是不是？好了，我大概要离开你们了。Thank、you